0: Nous sommes en ligne avec Benjamin Morel, politologue, maître de conférence en droit public à l'université Paris II Panthéon-Assas. Bonjour. Bonjour. Euh, nous avons donc euh, détaillé hein, la composition de ce gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement euh, qui est euh, technique, on le ressent comme ça, avec euh, pas de grande prise euh, de guerre politiquement Non, par rapport au précédent gouvernement, où en fait, vous aviez également des remaniements qui étaient assez techniques et... Euh une grande continuité, mais vous aviez toujours malgré tout eh bien, un peu un arbre qui cachait la forêt, quelque chose de disruptif. On pense évidemment à Eric Dupont-Moretti ou à Papenbaye à chaque fois qui marquait un petit peu justement cette, cette volonté de, de, de faire un coup politique. Là, on a une forme de grande grande continuité, ça s'explique évidemment par une transformation des équilibres. Il s'agit de ne pas euh, froisser aujourd'hui les parlementaires et de la majorité et de l'opposition dont pourra avoir besoin Emmanuel Macron, d'où un gouvernement qui ne fait pas beaucoup de vagues et qui apparaît très très technique et qui, au bout du compte, euh, eh bien, est plutôt insignifiant. signifiant
1: neutre. Benjamin Morel, on se souvient du grand meeting d'Emmanuel Macron à l'arena qui était quand même très à gauche. Aujourd'hui, c'est plutôt un gouvernement qui reste bah, toujours à droite finalement
0: alors oui et non, vous avez quand même quelques signes, clins, etc., sur sur l'aile gauche, combien c'est un gouvernement qui est beaucoup plus un gouvernement de mobilisation de la majorité. Vous avez cité les nouveaux entrants du Modem et d'Horizon. On a là des partenaires qui sont essentiels et qui, donc, euh, devaient recevoir un peu plus que ce qu'ils n'avaient reçu dans le premier gouvernement Borne. Et vous avez également eh bien, quelques signaux envoyés à Renaissance même. Parce qu'il faut bien comprendre que, si on est dans une perspective, encore une fois, de difficulté pour obtenir une majorité au Parlement, ce qui compte, c'est pas d'avoir 289 députés. Sur le papier, ce qui compte, c'est d'avoir toujours la majorité en séance. Or, tous les députés ne sont pas toujours réunis en séance. Et donc, il faut arriver à mobiliser vos troupes. Et pour mobiliser vos troupes, eh bien, il faut envoyer des signaux, y compris par exemple à l'aile gauche de Renaissance, par exemple, tout bêtement, aux historiques de la Macronie. Et donc, on voit que c'est un gouvernement qui apparaît assez peu politique, mais qui, malgré tout, l'est à deux enseignes. D'abord, parce qu'il envoie des signaux positifs aux différentes parties de cette majorité très relative, mais qu'il faut quand même mobiliser. Et ensuite, parce que, par exemple, la nomination de Franck Riester, qui est une nomination qui, en effet, tend plutôt vers la droite, et surtout une nomination, je dirais, euh, parlementaire. C'est-à-dire que, par rapport au Véran, qui avait une, une, une stature plutôt clivante parmi les parlementaires, Franck Riester a deux atouts, il est beaucoup moins clivant. Et surtout, en effet, il parle à la droite. Or, c'est un peu technique, mais il faut bien comprendre que... Eh bien, euh, il faut parler à la droite euh, de l'Assemblée nationale, mais il faut également parler à la droite sénatoriale. Parce qu'aujourd'hui, dans les commissions mixtes paritaires, ce conclave de députés et de sénateurs qui, au bout du compte, décide du sort des textes en cas de désaccord entre les deux chambres, aujourd'hui, LR a beaucoup plus de poids qu'ensemble. Et donc, pour le gouvernement... Il va falloir euh, collaborer avec la droite parlementaire, uh -huh. Sénat et Assemblée nationale. Franck Riester est là pour ça.
1: Dans l'ancien gouvernement, le ministère de l'écologie était sixième dans le rang protocolaire. Aujourd'hui, il est onzième. Ce n'est pas un peu paradoxal avec les ambitions d'Emmanuel de, Macron sur l'écologie On se souvient que pour ce, son second mandat, il voulait vraiment que ce soit central, cette question.
0: Alors, il voulait que ce soit central entre les deux tours. C'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui a tout de même beaucoup changé de pied et de stratégie entre le premier tour de la présidentielle, le deuxième tour, et ensuite les deux tours des législatives. Donc là, on voit que l'enjeu écologique, qui était essentiel, fondamental, pour arriver notamment à attirer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans l'entre-deux-tours, d'où cette configuration gouvernementale un peu baroque, mais qui avait son sens, hein, avec, euh, avec Agnès Pagny-Runiaché et euh, Amélie en, en, en avec pour objectif de de mener en, euh, le, la transition écologique, eh aujourd'hui est moins prioritaire d'un point de vue politique. D'abord parce qu'il n'est pas certain qu'il y ait une majorité pour s'engager sur une voie ambitieuse aujourd'hui à l'Assemblée, sur ce sujet-là. Et ensuite parce qu'évidemment, bah, les signaux politiques aujourd'hui doivent être autres et que le moment politique n'est plus au second tour de la présidentielle, il est à la digestion du second tour des législatives.
1: Alors on voit que la parité est quand même respectée dans ce gouvernement, mais c'est quand même très inégalitaire. J'ai noté, il y a 5 femmes sur 16 ministres de plein exercice, 6 femmes sur 15 ministres délégués et 9 femmes sur 10 secrétaires d'État. Ça envoie quel signal, euh, ce genre de gouvernement à l'Assemblée... Euh, à la société française, pardon de voir... bah, ça, envoie
0: un... ah. ça envoie un signal en réalité qu'on veut maintenir euh, cette, règle, bah, cette règle, qui, qui n'a pas toujours été respectée durant les différents gouvernements, hein, mais d'une d'une parité gouvernementale, mais qu'aujourd'hui, en termes de ressources humaines, euh, la situation est extrêmement complexe en Macronie, tout bêtement, parce que ben, euh, vous ne pouvez pas faire du débauchage individuel. Donc, à partir de là, aller chercher dans d'autres courants politiques, c'est compliqué, parce que vous risquez plutôt de vous fâcher avec des alliés. Il ne reste donc que les ressources internes à la Macronie. Respecter les différents équilibres politiques plus la parité, c'est évidemment extrêmement complexe. Alors, comment est-ce qu'on fait On gonfle euh, le nombre de ministres, hein, très typique quand vous avez un gouvernement minoritaire, le record sous la cinquième, c'est le gouvernement Rocard avec 48 ministres. Donc ça permet de donner des gages à tout le monde et de conjuguer les différents impératifs. Mais ça implique également eh d'avoir des, des ministres délégués, des secrétaires d'État, dont la capacité d'action, l'administration et, je dirais, le, le sens en termes de, de position gouvernementale peuvent, peuvent être sujets à caution. Et évidemment, ben, du, coup, du point de vue de la parité, ça conduit parfois à un certain nombre de relégations. Benjamin Morel, euh, Emmanuel Macron a été élu à fin avril, nous sommes début juillet. Est-ce que le quinquennat va pouvoir enfin commencer Alors, on peut l'espérer, en effet, parce que là, on avait une période de latence qui, qui commençait à être longue. Euh, de fait, oui, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, le projet de loi pour pouvoir d'achat, on va également avoir l'état d'urgence sanitaire qui devrait revenir sur le métier. Donc, on va commencer à voir ce que peut donner ce gouvernement face à un Parlement qui aujourd'hui est organisé. Donc le second quinquennat est lancé. Après, euh, il va falloir voir comment se configurent les rapports entre les acteurs politiques. Pour l'instant, rien n'est donné.